0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Weltweit sind die Börsen gerade in einem Impfstoffhype. Kann das den Märkten noch mal richtig Aufschub geben? In den USA sehen wir zudem viele Quartalszahlen. Es werden aber auch Fragen laut, ob ein möglicher Handelskrieg zwischen den USA und China wieder aufflammt. Und dann kommt bald auch noch die US-Wahl. Wen mag denn die Wirtschaft lieber, Biden oder Trump? Das sind heute unsere Themen. Die besprechen wir mit meinem Gast André Stagge. Und wir gucken auch noch auf einige Top-Aktienempfehlungen Delta Airlines und Mastercard. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. André, wie sieht es denn bei den US-Unternehmen aus? Können die noch was reißen oder wurden die Erwartungen vorher eigentlich sowieso so tief gehalten, dass jetzt man auch über Hürden springen kann?
1: Wir haben die Berichtssaison angefangen. 36 der 500 S&P-Unternehmen haben schon berichtet. Im Vorfeld sind die Erwartungen natürlich deutlich nach unten genommen worden. 40 Prozent wurden hier die Gewinnerwartungen von den Analysten zurückgesenkt. Das ist eine ganze Menge. Trotzdem muss man sagen, die ersten Zahlen, die wir gesehen haben, gerade von den Bankwerten, die ja auch dieses Jahr sehr schlecht performen, waren doch besser als Erwartungen. Goldman Sachs zum Beispiel, eine Bank, die nicht so klassisch im Kreditvergabegeschäft ist, konnte ihren Gewinn deutlich steigen, hatte sogar das zweitbeste Quartal. Auch der Ausblick war nicht so schlecht. Andere Banken, wie zum Beispiel Wells Fargo, die hat es deutlicher getroffen, weil sie hier Kreditausfälle in die Rückstellung einstellen mussten. Man gibt ja sehr viele Kredite momentan in den USA und da ist es einfach so, dass der eine oder andere auch ausfällt. Deswegen insgesamt würde ich sagen, die Berichtssaison ist gut angelaufen, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Trotzdem auf einer sehr niedrigen Basis und das, was den Markt besonders interessiert, sind die Erwartungen. wir in den nächsten Wochen sehen, ob die tatsächlich nach oben genommen werden. Ich glaube es persönlich noch nicht.
0: Ja, und gut gelaufen ist auch die Technologiebörse Nasdaq. Da sind natürlich die vielen bekannten Werte auch drin. Wird das noch weiter durch die Decke gehen?
1: Ja, man kann mittlerweile skeptisch werden. Wir haben ja einen richtig exponentiellen Anstieg in der Nasdaq gehabt. Das Bewertungsniveau mittlerweile auf dem Stand vom Jahr 2000, also bevor damals die Dotcom-Bubble richtig geplatzt ist. Die fünf größten Werte aus dem S&P machen 25 Prozent der Marktkapitalisierung aus und in der Nasdaq sind das auch die Treiber. Wenn ich mir zum Beispiel eine Tesla-Aktie angucke, wird das sehr, sehr deutlich. Ich persönlich bin kein Freund bei diesen Bewertungsniveaus einzusteigen. Trotzdem sieht man, dass viele private Investoren das gerade machen. Da haben wir diese Paychecks von der Regierung ausgegeben, wo die Amerikaner 600 US-Dollar bekommen. Pro Woche wohl gemerkt, dass es viel mehr als der ein oder andere im Job verdient hat. Und dieses Geld über Robinhood und andere Online-Broker scheint gerade mit einem Leverage, also mit einem großen Hebel, auch über Optionen in den Markt reinzufließen. Und da nutzt man eben diese Highflyer-Aktien sehr gern aus der Nasdaq, die sich so richtig beflügelt fühlen. Aber die letzten drei, vier Tage haben auch gezeigt, und das passt gut zum Beginn der Berichtssaison, wo heute ja auch Netflix noch entsprechende Zahlen bekannt geben wird, dass die Nasdaq ein Stück weit zumindest nicht mehr in diesem ganz starken Euphorie-Modus ist. Und diese klassischen Value-Werte, die eben historisch auch besser performen sollten, vielleicht mal wieder in der Zukunft doch mehr Ertragspotenzial haben.
0: Präsident Trump steht ja ordentlich in der Kritik wegen seines Corona-Managements.
1: Könnte Ihnen das dann im November die Wahl kosten? Ich denke schon, wir haben mittlerweile über 138.000 Tote in den USA, über 3,5 Millionen Infizierte und was Trump gerade besonders stört, in den Staaten, wo am Anfang gelockert wurde, gerade diese Swing States oder auch Florida vorweg, haben wir jetzt eine sehr starke Wiederaufbelebung dieser ganzen Covid-Zahlen. Das ist für ihn sehr schwierig, denn diese Wähler gehen ihm verloren. Er verliert momentan auch die weiße Mitte, die eben wahrscheinlich eher den 78-jährigen Joe Biden wählt. Er hat auch das Problem mit der Rassismusdebatte, die ihn ja auch nicht besonders gut dastehen lässt und Joe Biden muss gar nicht so viel machen. Er darf einfach nur keine Fehler machen im aktuellen Zyklus. Und wenn man sich zum Beispiel die Wettmacher anschaut in den USA, die sehen alle beiden schon 20, 30 Prozent vorne oder auch die ganz normalen Umfragen. Ich denke, dass wir am 3. November einen Präsidentschaftswechsel sehen. Und wenn ich mir das historisch anschaue, wenn der Republikaner abgewählt wird und durch einen Demokraten ersetzt, ist es auch nicht besonders gut für die Märkte.
0: Ja, wen hat denn die Börse, die Wall Street, lieber Biden oder Trump? Biden hat jetzt ja auch gerade noch ein Wirtschaftsprogramm vorgestellt, zwei Billionen US-Dollar, die in Klimaschutz investiert werden sollen.
1: Ja, das war ein cleverer Deal, den er am Dienstag da announced hat. Er hat dieses Klimaschutzprogramm angegeben. Zwei Billionen klingt jetzt auf den ersten Moment sehr, sehr viel, ist aber im Kontext gar nicht so viel. Und Biden steht natürlich für klassische demokratische Werte. Er möchte zum Beispiel einen Mindestlohn von 15 US-Dollar. Das würde gerade die Sektoren, die durch Covid-19 jetzt sehr belastet sind, sehr stark einschränken. Er möchte zum Beispiel auch diese Unternehmenssteuerreform, die Trump relativ schnell eingeführt hat, wo er von 35 auf 21 Prozent Körperschaftssteuer zurückgegangen ist, wieder auf 28 Prozent. Er steht für Dividendenbesteuerung, er steht aber auch generell für das höhere Versteuern von Kapitalerträgen. Und damit ist es ziemlich klar, dass die Wall Street eher einen Präsidenten Donald Trump lieber im Amt sehen möchte. Aber danach sieht es wie gesagt nicht aus. wenn man sich das saisonal anschaut in den Wochen und Monaten direkt vor der Wahl, wo diese Umfrageergebnisse natürlich auch noch repräsentativer sind, da sollte die Wall Street dann auch darunter leiden, wenn Joe Biden weiter in den Umfragen vorne liegt. Ist denn der
0: US-Markt jetzt auch was für deutsche Anleger oder ist die, ist das Risiko hoch, dass wir da auch bald Rücksetzer sehen?
1: Generell würde ich sagen, auf die nächsten zehn Jahre ist der amerikanische Markt durchaus gut für ein Investment geeignet. Wir Deutschen haben ja diesen starken home dass wir eher die Aktien kaufen, die wir kennen. Ich denke, da ist es auch ein gut zu differenzieren und zu diversifizieren. In den nächsten Wochen wäre ich da trotzdem vorsichtig, weil wir eben diese Covid-19-Debatte stärker in den USA haben und wir in Europa das Problem ein Stück weit schon lösen konnten. Und wir auch in Wahljahren eigentlich sehr gute Jahre haben. Die durchschnittliche Performance in den letzten 120 Jahren eines Wahljahres war von 7,9 Prozent. 21 Mal ging es bei Wahlen hoch nur neunmal nach unten. Trotzdem, wenn dieser Präsidentschaftswechsel auf Republikaner, von Republikaner auf Demokrat geht, ist es eher schlecht. Deswegen würde ich sagen, in den nächsten Wochen und Monaten ist vielleicht ein deutsches Investment auch ein Stück weit besser, obwohl wir generell in einer schwachen Börsenphase sind. Aber langfristig, auch fünf oder zehn Jahre, wird das Geld nach wie vor in die Weltmacht USA reinfließen. Ganz egal, ob jetzt Biden oder Trump Präsident ist.
0: André, erstmal vielen Dank. Wir reden jetzt über den Veranstaltungshinweis. Da gibt es nämlich auch viele Tipps für Anleger. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann könnt ihr das auch mit den kostenlosen Webinaren der Tradinghouse Börsen Akademie. Und am 29. Juli, André, bist du auch dran und wirst da verschiedene Strategien vorstellen. Was können die Zuschauer da erwarten?
1: Genau, um 19 Uhr, am 29. Juli geht es um das System, automatische Handelssystem. Es geht um sechs konkrete Strategien, die wir seit Jahren schon in einem Algorithmus umsetzen, wo man eben lernen kann, wie man mit algorithmischem Trading gute Handelsentscheidungen treffen kann. Ist das für jeden was? Klingt jetzt erstmal ein bisschen komplizierter. Ich denke, es ist für jeden auf jeden Fall spannend, sich damit auseinanderzusetzen, denn die Digitalisierung, die hält ja immer mehr Einzug in die normale Welt. Und warum das nicht auch in der Finanzanlage nutzen? Man braucht heute keinen Hedgefonds mehr, um eben einfache Algorithmen auch für sein Online-Depot völlig einfach, völlig transparent laufen zu lassen. Und darum wird es gehen. Wir werden Strategien besprechen, aber auch, wie man algorithmisches Trading konkret für sich auf seinem Depot umsetzen kann.
0: Und am Webinar kann jeder teilnehmen?
1: Das ist auf jeden Fall für jeden frei. Die Plätze sind zwar begrenzt, aber wer sich rechtzeitig anmeldet, kann definitiv daran teilnehmen.
0: Und am 14. August gibt es dann auch noch Börse für Einsteiger. Für beide Webinare könnt ihr euch jetzt anmelden. Einfach auf den Link gehen oder auf trading-haus.de. Wir schauen auf die Aktienempfehlungen der Analysten der Trading House Börsenakademie zuerst auf Delta Airlines. Auch da wurden diese Woche die Bücher geöffnet und Erwartungen verpasst. Kein Wunder, während der Pandemiewelle in den USA und einem anschließenden Lockdown brach die Flugbranche weltweit zusammen. Nach einem fulminanten Kursanstieg Anfang Juni auf einen Wert von 37,20 Dollar setzten in den letzten Wochen Gewinnmitnahmen ein und führten zu Abschlägen auf rund 25 Dollar und die dortige Unterstützungszone aus den letzten Monaten. Kann dieses Niveau im weiteren Verlauf gehalten werden, wäre das für die Aktie bereits ein Meilenstein. Aber erst oberhalb der Kursmarke von 28,50 Dollar ergibt sich weiteres Aufwärtspotenzial. Der Kreditkartenanbieter Mastercard wird erst Ende Juli seine Zahlen bekannt geben. Bis dahin richtet sich der Blick vornehmlich auf den bisherigen Kursverlauf, der seit Anfang Juni abwärts gerichtet ist, aber den Anschein einer Konsolidierung in Form einer bullischen Flagge erweckt. Zwischen dem 200-Tage-Durchschnitt (hier die rote Linie) bei derzeit 282,58 und dem kurzfristigen Abwärtstrend um 305,75 ist Mastercard zunächst als neutral zu bewerten. Ein Kursanstieg über dieses Niveau dürfte aber zu vermehrten Kapitalzuflüssen und Kursgewinnen für Führen. Ein Anstieg über 320 Dollar könnte sogar zu einem Kurslückenschluss sowie Anstieg auf 335,42 Dollar führen und sich in einem Long-Investment mehr als auszahlen. André, danke dir, dass du auch wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast warst und danke euch, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Market Six. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday!